0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз» у Каунасі.
1: Привіт. Ми сьогодні записуємо чергову розмову з циклу «Ukraine Unmuted». І я дуже рада, що сьогодні з нами надає голосу українському мистецтву Стас Торіна. Привіт! Привіт! Я... Так, думала-думала, про що ж з усіх можливих тем я би хотіла з тобою поговорити саме зараз. І подумала почати з найпростішого запитання, достатньо немистецького. Про що ти зараз найбільше розмірковуєш?
2: Я думав, що ти почнеш питання, яке так чи інакше містують таксисти, звідки є?
1: А часто запитують, звідки
2: ти? Ну, я переїхав колись Київ, та вже, так, вже, так. Я просто багато що на таксі їжу, скажімо Тому часто.
1: І вони весь час запитують, звідки ти? Ні, ну,
2: часто, часто. Але якщо, скажімо, скрати...
1: Мене запитали останню, звідки. Я коли я сказала у відповідь на запитання, як у мене справи іноземною мовою, я сказала, що у мене е, до, добре справи. Я сказала, файн. І таксист сказав, нічого собі. Я так давно не чув, щоб мені хтось говорив, що у нього добре справи. І був дуже здивований, коли я сказала, що я з України, то він аж обернувся на мене.
2: Ну да, у нас добрі справи, це різне для нас і для них, так скажемо. Ну я відповім спочатку на своє запитання. Вибачте, все ж таки. Чому я так згадав? Тому що, так, тому що обов'язкові запитують, звідки я? Мені постійно треба відповідати комбіновано. Я останній раз останнім часом багато про це розповідаю саме про те, як я розповідаю, звідки я їм кажу, ну уточніть ваше питання зазвичай, звідки що? Ну там точні. Звідки ти приїхав? Ось. А потім такі, типу, ну, а взагалі звідки? Типу, да? Я кажу, ну тому що я народився в Макіївці коли ще, дошкільному віці я переїхав в Мукачево, там вивіз, вчився у Львові. Потім переїхав в Мукачево і. Київ, наприклад, да, я звідки з Мукачева приїхав, ну, але зараз я з Києва, хоча зараз Бонні, Кьольні. Ось, а про що я найбільше думаю, <кхем> чесно скажу, є таке, Останній <кхем> таке, Останні, серпня я думаю багато про здоров'я. Ну про своє, взагалі про здоров'я. Напевно. Ну, напевно, про своє здоров'я, шучка. Йдеться про всіх здоров'я. Раніше, не більше думав про всіх здоров'я, а зараз про своє. Що таке здоров'я, тіло там.
1: І як впливає на ці твої міркування війна?
2: М-м- не знаю точно, не можу сказати. Тому що, якби, це під питанням, да, що вплинуло на моє погіршення стану моє здоров'я у другий кусь під час того, як ми зустрічалися з Дміром Тимківом по Львові. Е-е, чи, е-е, так скажімо, чи дійсно... Е- Катилував участь в війні, тому що останні, скільки вже виходять? Це кінець листопада зараз? Виходить виходить останні 4 місяці я хворію. Так чи інакше. Це цікавий процес, але десь і (кхи) змотуючий. І, звичайно, я бачу (кхи) в цьому. Я зараз в Німеччині, я вперше виїхав. Взагалі з Варшави. Сюди приїхав в Варшаві зараз на резиденції в замку Яздовському. Організ... співорганізували Замок замокоїздовський резиденційний центр і Open Place. Юлія Кручак і Юрій Костерів. Вони е, мають таку емердженсі, термінову резиденцію зараз для українців, українських художників, художниців. Місяць часу щоб вони були перепочити, перевести дух, не знає, подбати про себе, ні про що не думати. Раніше думати про те, що вони хочуть.
1: Тобі виходить?
2: Так, да, і тому я подумав, ну, я справляюся ж таки до того, що війна, звичайно, не відпливає. Туди, наприклад, ну, тут, да, от, спати в спокій на порті зі тишні, да, або ходити по вулиці, взагалі, да, от, ну, скажімо так, не те, що не думаєш що про щось, да, ну, от, просто йти собі кудись, да, от. А гуляти вночі, наприклад. ну, Тобто, о, умовно кажучи, якщо, щоб ми не зрозуміло вірив, це рівень небезпеки не пов'язаний ну, з ковідом. Да, ну, Але тут за кордоном, наприклад, да, от, ну, як в, в Польщі навіть тут була презентація поезії одної жінки з Дауна, я ходив Барбара, на жаль, не пам'ятаю прізвище. У нас Театр 21 з такої організації в Варшавської. І, ну, звичайно, для неї да, найбільшим потрясінням останніх років це була пандемія. І тут теж я подумав, що ми навіть ну, з війною, так скажемо, да, набагато більш небезпечно війна. Це об'єктивно. Тобто, це, ну, взагалі з усіх сторін. Але ми забули, наскільки була пандемія жахливою, скажімо так. Ну або як забули, переключилися на інше, тому що вона внесла зміни так. дуже суттєво в наше життя. якщо зараз просто порівнювати, да? ну кажу, якщо я задав про коментацію України, теж, теж були заборони в Залізі на вулицях деяких країнах. Да? Це дуже, ну, і воно це просто про здоров'я, якщо повертати до теми. Ми всі пам'ятаємо, як. Mm, ну, добре, не всі. В ну, того, у кого були, наприклад, будь-які хронічні захворювання до, до, до пандемії, вони трошки загострились через е, малу рухову активність, наприклад. Просто через те, що людина сидіть. Через добу. стрес? Ну, через стрес і навіть чесно, б- банально через те, що люди не гуляли. Тому що людина, якщо не гуляє, ну, починаються сутєві процеси. Ну, і, а прогулка теж залежить. Да? Я помітив, що ви знаєте, я. В Києві, тобто в Україні, ну, не, ну, в Києві саме, був, у Львові, коли був Мукачин, теж не чесно, не дуже гуляв, ну вставалися так, та, десь, там, прогулювався. Я, коли приїхав в Варшаву, я не, не можу згадати, коли останній раз в Києві гуляв. Ну, взагалі просто. Я не пригадую. Я не гуляю. Потім. Це
1: через відчуття загрози? Ні, так. Через те, що ти зайнятий.
2: Не буду розповідати свої алгоритми дій під час тривог, скажімо так, і не завжди, на жаль, бомбосховища. У нас будинку є бомбосковище. Ну, коли тривоги вже починаючи з осені, ми не виходимо, ну я не виходжу, наприклад, на вулицю взагалі. Раніше міг собі там, на жаль, дозволити прийтися. в Києві ввели постанови, <кхм> що під час витриму тривог нічого не працює в закладі. Це дуже добре. І, ні, це не через загрози. Тому що не то, що я там не боюсь, да? ну, в цьому плані, ракетному, скажімо, перепрошую, і не то, що фаталістом, різкнем, да? ну, як сказати, я не боюсь цього. І це теж, не пов'язано з тим, що я перші місяці перші в війни. Я зараз колегам розповідаю, тут, до речі, цікаво, для якої аудиторії розказують. Одна справа, це для людей, які не знають, інша для українців, в принципі, це знають. Так.
1: А ти розповідаєш це колегам-художникам свій досвід перших місяців війни в да, Києві?
2: Напевно, ну, хто не знав, хто не був в Києві, або хто з інших міст, скажімо так, з безпечних міст України, ну, я зустрічався з тим, що не тільки я мав такий досвід. Ну, я от намагався недавно підрахувати, скільки разів я прощався з життям за час війни, ну, подумки, так? точно не раз. Десять навряд да? чи, ну, десь між цими цифрами. Це означає, що ми лягали спати з тим, що були наречені. Умовно кажуть, що один з одним прощали взагалі. Да? Тому що ми об'єктивно не знали, що нас чекає ранку. Це було там, пов'язано більш за все з дезінформацією, яка поширилася. Да? Наприклад, що там Київ буде знятися з землею. Або, дійсно, з дуже сильними обстрілами, ну, бо ми живемо на окраїні Києва. З да? дуже сильними обстрілями. Прощання з життям, воно, ну, так скажемо, не те, що ракети не страшні, вони дуже страшні, але, скажімо так, я не гуляю не тому, що просто, я, наприклад, помітив, що я перестав приділяти час собі в селі, це я помітив тільки тут, тому що коли я приїхав, я думав, наприклад, там, в Варшаві, ну, скоро повертаюся, ну, там, собі розпреділи, там, перші тижні, знаю, відпочиваю, другий, там, я поїду до знайомих, організацій, Ну, там треба ще ж було якусь колегу, друга мобілізували якраз перед моєю поїздкою. То треба було його дружиною, його проконсультувати, що треба, що не треба, бо він, наприклад, я, насправді це теж дуже важливе питання. Знаєте, хто нас було слухати. Мені вже кілька разів пістой, яка сказала якісь списки, казали, Остас, так напишіть по Фейсбуці, чого немає такої статті. Ну я кажу, ну знаєте, то якби м'яко кажучи, далеко ви взагалі не спеціаліст, ні в чому. Я просто багато теж в Гори навіть не ходив, багато цікавився гірським спорядженням, скажімо так, і дещо знаю про деякі властивості деяких матеріалів, ну певні конструкції, там рузаків чи інших речей, ну таке, спальники, ну все ж в'язно з туризмом, скажімо так, і високогірним теж хоча я туди ніколи не залазив і не збираюся, з дуже високогірним, альпінізмом. І да, треба насправді багато людей не знає, що брати. Тому що там ну, це ж дуже сильно залежить, якби, якби матеріали, експлуатації, комбінації матеріалів. Ну, ось, це дуже важлива тема, насправді, да. а, і, ну, і ще важлива тема, чого вони не знають, да? ну, що внимание, ні вони не Це просто про те, що є люди, які об'єктивно не можуть це знати. Да? І коли в наступає момент то, що потрібно щось зібрати чи то що. Вони не готові. Ми, до речі, в Києві були. Ну, я готувався до так.
0: Подкаст Ukraine Unmuted.
1: А як так сталося, що ти художник в Києві був готовий? А я випадково... Попри те, що ти не ходиш в гори і ніби не, не маєш до цього стосунку. А,
2: в березні 2021 року мені почали, я вже вжив це слово, бо тільки воно добре описує, це, що почали робити. Мені почали наявлювати друзі за кордон. І хтось з аудиторії... В
1: березні 21-го, да, 21-го. чи 22-го?
2: Я якраз хворів ковідом, uh-huh. uh-huh. тому я, так сказати, мав час на довгі телефонні розмови. А, мені почали наярювати друзі, типу, наприклад, Антон Варга, який давно вже мешкає в Нью-Йорку. Він почав і каже, Стас, що там мама переживає? Вона мама в Ужгороді, взагалі. Що мама переживала? Ну, я... чи, він... чи він переживав за маму? Да? Там, що там війна, у з... вас повномасштабне вторгнення? Я не знаю, я кажу. Я нічого такого не знаю. Потім другий друг, ну це якби з його школи спілкування, ну, скажімо так, коли не зговарюючись з Праги, подзвонив, і батьки теж ну, тось, одне коло, але просто став, що я в той мене спілкував з двома. І теж каже, що ти, що ти? Ти чув, ти чув. І ще кілька знайомих, здається, мені писали, бо у нас є партнери, це, ну, кроші, хтось. Ну, я звернував на цих друзів-повідомлення, вони щось мені поскидували, канали якісь, може, телеграм, можливо, якісь тобі інформагенції, я так подивився тіпа. ну, бо це ж тоді якраз Росія вперше підвела до, до білоруського і російського кордону таку кількість uh-huh. і ну, подивився, перепрошуюся так все розсосалось як в кінці весни ну, в нашому оточенні в Києві говорили, можливо, про це ну взагалі так мало хто. В мене знайомі ветеранки ветерани ну, я просто таким слідково Ну, У мене, так скажімо, осадок лишився від цього ситуації. Я почав слідкувати за деякими каналами Телерамітно. Вже так, хоча в ретельніше ставиться, якщо там хтось робить перепост, щось цікаве написав про е- події на фронті. Я, ага, так, все, з ним слідкую. І моя діяльність пов'язана також з двома містами, які стали фронтовими. Е- в Сумську область ми їздимо кожний рік. На симпозіум Могриці. Симпозіум проходить у селі Могриця, це 5 км від російського кордону. Тобто там, скажімо так, і кордон там до війни 14 років взагалі був. Навіть по кордону який не було. Тобто там люди випадково, це ще чому всі знають, тому що всім кажуть, що в три сторони можна гуляти, в четверту нічому нема нічого, ніяких розграничительних речей. І до війни люди взагалі з симпозіуму часто опинялися в Росії випадково, там десь виходили в якихось селах, або потім показували на мапі, де вони були, якісь круті грибини, збирали, якісь круті місця. Там кураторка казала, ви що ви в Росії були? Обережніше, типу, ну, у нас можуть бути проблеми. Ну, це це й до війни було, бо чому проблема? Людина якась взагалі за кордону та буває, іноземці зайдуть кудись в ліс. Там реально немає, ну не було таких розгрішень, і там чи три, чи 5 кілометрів до кордону тим словом. Його видно. Ну, і Могрець взагалі називається просто по кордоні, тому що там було городище, і на тих теренах кордони проходили, чесно, в історії орієнтуюся, ну там коротше цивіліза... так, скажімо, цивілізації змінювались, а це завжди був східний пастюм. Та територія дещо схожа на стіну, стілу. Ну, така епічна. Я
1: хотіла е, запитати, знаєш, про, про, цей, е, про це питання «звідки ти?», яке насправді ну, і раніше часто виникало, бо коли ти виїжджаєш за кордон як художник, то це е, має значення, так? яка країна буде написана в дужках біля твого імені. І ти кажеш, що зараз ти поїхав вперше за цей час Великої війни. Чи змінилася важливість цього звідки ти по твоїх суб'єктивних відчуттях?
2: E-o-o, ну, так скажу, теж корінням я зацікавився теж до війни. Але uh, я і... маю на
1: увазі більше те, як сприймають і наскільки цікавляться цим з боку з закордонної аудиторії uh-huh. і твоїх колег, в першу чергу. Чи ти відчуваєш, що змінилася uh-huh. важливість uh-huh. цього для них в їхньому сприйнятті? Тому так залежить.
2: Я з керами спілкуюся в якійсь мірі, перепрошую, да, надлічені теми які не те, що не стосуються війни, стосуються м-м, навіть не то, що ще що коло питань. Ну, я працюю в інклюзії з людьми з інвалідністю під час війни теж. І в якомусь сенсі, да, розмова художниці, яка пережила подвійний інсульт перформерки з Польщі, да, і вчилася писати, читати, і говорити, і рухатись, або розмова Людини, яка народилася глухою, виявляється, коректно писати глухий з великої літери в демократичних суспільствах. Вона народилася глухою, але їй ставили імплантант і вчили говорити, і вона навчилася, і вона чує, і вона вважає глухоту своєю ідентичністю, і обирає знак жесті, тому що вона її любить, її приємніше, і вона просто відчувається. Що може говорити і розуміє, читати по губам, да, вона вбирає мого жестів і свідомо, і тому що це говорить її тіло про це. Да, воно, з одної сторони, ці питання не пов'язані з війною, а вони мають дуже глибокий стосунок до того, що у нас відбувається, тому що інклюзія – це, якби, ну, по-перше, про те, щоб вислухати когось, або вступити в, ним, в співдію, в контакт якийсь. Да і, екзист, так скажемо, правдива інклюзія, як на мене. Так, щоб просто працювати, і, навіть просто будь-чим займатися інклюзією і просто рефлексувати, не знаю. Вона підводить такого краю екзистенційного, да? скажімо так, тож, сложно дуже ситуація. Да? Ну, це така, як багато хто каже, знаєте, Сфера інклюзії, я не можу сказати, що добре не багато хто, але мені здається, що ми можемо це вживати інколи в нашій сфері, що це така, якби, умовно кажучи, ці люди, яким ми допомагаємо, да, в якомусь сенсі, дуже, ну, дуже близькому до нашого розуміння цього часу, вони до війни воювали, і після війни були, для них війна не закінчиться. Особливо в Україні, де існують інтернати, де існують до сих пір випадки каральної психіатери. Да. Тобто вона була пов'язана з політичними питаннями, зараз з економічними. Да. Віджати квартиру, людину посадити на все життя в психлікарню. Тобто без можливості вийти звідти. здорової людини, да, яка там в психлікарні чи в інших закладах перетворюється просто фізіологічно. Да, Психікою не... ну, да, є таке... Страх, що людей там перетворюють в овочі в цих лікарях. Це від цього не треба. Просто її фізичний стан такий, цієї людини, що якщо вона вийде, через кілька років, її просто ніхто не візьме на роботу. По різних причин. Це до того, що... Це як би така... І, так скажемо, воно просто рівним, рівним проблем відрізняється. В Німеччині тобто, у колег, які працюють з людьми з синдромом Тауна, з іншими інвалідністю. Проблеми не менші. Да? Просто, ну, кажуть, не знаю, безбар'єрність, прийняття суспільства, в чомусь вирішено, да? але якщо так, знову ж таки, придивитися, такий кошмар, який у саме життя певних людей з інвалідністю. Тому, звідки я, так скажімо, ну, і так ще скажу, я, я в обов... двох випадках я приїжджав до друзів. Тобто, в Варшаві ми чекали друзі з Open Place один зі мною виїхав теж з Києва. В Бонні, Кельні, це наші старі друзі, які, скажімо так, вони давно знають, звідки я, напевно, в тому плані, ну, наскільки це. Вони, вони, до речі, теж чому я готувався до війни, в якомусь сенсі, наші колеги з Кельну і Бонну, січня, чи, можливо, Спочатку початку січня, або з кінця, почали дзвонити нам і пропонувати всім виїхати всім у «Ателінормальні». Ми дуже боялися. Ну, так скажімо, про виїзд. З батьками наших колег по теленормальному неможливо було говорити, та й багато з них до сих не виїхали і не виїжджає. Да? Не, тоді неможливо було. Ну, ми собі просто взяли дату, занотували, що якби щось в запасні аеродроми є. Це вже приємно. Я сам в Закарпаттію, скажімо так. Туди мене батьки кликали. Я на курсах був до медичної допомоги, я батькам розсилав брошури. Тому, коли хтось каже мені, що нас не підготували, я кажу, ну сорі, я не знаю, я не державний працівник. Я батькам моїх колег розсилав брошури, як робити що. І те, що вони їх не прочитали, що не звернули достатньої уваги, що не могли зрозуміти масштабу, да? ну, так скажу, ніхто не міг. Об'єктивно вони в цьому не винні абсолютно. Да? Але можливість була пінотуватися у кожного, така чи інакше. Принаймні в Києві. Тому що в Києві, знаєте, у нас була така зустріч, вечеря. І про це зробили журнальчик. Ну, ЗІН, перепрошую. Так, журнал. Журнальчик мали на увазі, що він маленький, по, журнальчик за розміром, а не за суті. І 22 числа ми зустрічалися, тому що була напружена атмосфера, наша подруга вирішила робити такі зустрічі щотижневі, щоб розслабитись. Побути в дружньому колі. Це було перше остання зустріч. 22 числа ввечері вже було. Хочеться му Дуже напряжко. Київ. Пустій вулиці ввечері. У будній день. В принципі, напевно, як зараз десь, ввечерами. Уже тоді було 22-го. Тому в Києві була така напряжена атмосфера.
1: У Львові теж
2: Україна анм'ютед.
0: З Євгенією Нестерович.
1: Насправді, ну, у нас буквально так само за якийсь час напередодні був да, створений да. чат. Так само з думкою про те, щоб да. збиратися раз на тиждень дружнім колом, грати в карти і знімати напругу. І в результаті цей чат став потім суперважливим волонтерським ресурсом самоорганізації, напевно, жодна зустріч так і не відбулася. В сенсі до початку повномасштабного вторгнення зібратися на карти вдалося, може, раз чи двічі. Зате потім дуже багато всякої допомоги збиралося через той самий. Ресурс, і я хотіла запитати тебе про це відчуття взаємопідтримки і взаємодопомоги. Я розумію, оскільки ви працювали з інклюзією до війни, і, чи до Великої війни, вірніше, ви розвивали цю навичку такої, якоїсь прагматичної, практичної взаємодопомоги, yeah. і, напевно, через те цей м'ясо у вас був прокачений, але ти пишеш про це багато, про те, як змінилося це відчуття. Скажу yeah.
2: так, Більшість я не пишу, я перестав писати якраз десь майже, коли звільнили Київщину. трохи потім ще пописав.
0: А І чому ти нас перестав?
2: Було дуже важко. Ну, коли все нормалізувалося, нас накрило. Ну, я не, не вихиваюсь в психології чи психіатрії, там цього, ти взагалі іншого не агентуюсь. якби інклюзія, це інше дещо, це такі по кажуть, це як архітектор і урбаніст. Тобто, ну, я, типу, як урбаніст в медицині, так. Це швидше про якісь там широкі поняття, поєднання різних речей. Ну, мені здається, там це було пов'язано з так, скажімо, з так званим ПТСР. Держалося, поки треба було. Коли все стало спокійно, коли ти дивишся, в мене не було ні яких. Негативних емоцій, пов'язаних з тим, що повертаються люди, вони не знають, що вони пережили. Ну, тобто, що ми пережили, там, щось що таке. Але просто було важко це прийняти. Тобто, як це офігенно, тому, тобто, що ми все, я сам ходив в бари там десь. Так, да, я ходив в бари, коли вже дізналися про, про бучку, там прийшов в бар, якийсь, ну, викликав. Хтось друзі приїхав в Київ першим. Був один бар, працював. Там була куча військових регіонів, регіон. Куча. І куча моїх друзів, кажемо, так, так званих неформалів, як це кажуть. Всі пили, потім перед комендантською всі розійшлися. Для того, що в мене немає такого, мовити мирне життя. Ну, коротше, це нормально. У кожного своє розуміння різних речей. Я такий кафе райт кофе. Десь називається райт не помиляюсь. Воно працювало на початку березня, перше числа березня, воно на площі Лигівській І наливало безкоштовну каву взагалі всім, хто хотів. Та було два сорта безкоштовних, якщо хочеш куп... ну, інші можеш купити, інші, може купити. Два сорта безкоштовні взагалі в, в будь-якій кількості. Да, там люди в березні сиділи волонтерили, скажімо так, на, на телефоні просто під музику. Під музику і рядом там величезний блокпост, один, другий, п'ятий. А до чого це? До То, того, що я перестав писати. Ну, важко було. Важко. І зараз. А потім часу. Я потім стільки взяв роботи на себе, що ну все, я вже просто. Так скажемо, і новини почали катитися. Да, Якщо тоді. Там ще дуже, дуже багато часу було. Час. Я був в Київ, майже в повному оточенні. Дуже багато комендантських годин. Дуже обмежені транспортні можливості. Чим був Тому? для
1: тебе цей час?
2: Київ був це,
1: було відчуття зали... Та. Чи це було відчуття того, що час зупинився?
2: Ні, абсолютно ні. Ні. Це була наша велика битва, скажімо так. Таке було відчуття, це велика битва. Ну, там навколо Києва така йшла битва. Вони про все знали там. Але я відчував себе, ну, по факту ніяким учасником, скажу так, я не був. Не відчував, ну, я відчував себе учасник цього битв. Там уявлявся. Ну, битва в широкому сенсі, так як битва країни, битва міста. Я містян, я вважаю себе киянин. Так представляюся. Тому це було моє видумка за Київ. Ну, що, коли місто було в оточенні і місту шниряли ДРГ, ми на самокатах їздили. Ми на самокатах не в комендантську годину, так, коли позволено. Їздили в Павлівку. Неприємно їхати в ту сторону. Да, от, як скажемо, Павлівка на півдорозі між нашим домом і там, де ми жили в центрі, потім переїхали. Тобто, якщо ти їдеш в центр, да, це десь 5 кілометрів в сторону нашого дому, а наш, сторон, наш дом, ну, це, він, так скажемо, один з останніх домів перед в'їздом на Пущу Водич. Останній біля лісу. І коли ти йдеш в ту сторону, це так страшновато було там, на вулицях, неприємно, да, тому що це теж дуже відчувалося, як... коли я вертався з роботи, да, я під... як тільки я піднімався на пагор, або на Подільський узвіз, або через смирнова там де Академія мистецтв знаходиться, як тільки піднімаєшся на Павлор, зараз такий спокій взагалі. Тільки, той самий день, той самий ніяких нових новин. Піднімаєшся на паворку цього старого міста і все таки, фух, я тут. Відчуття фортеці. Піділ. Абсолютно. Абсолютно. Ну, це, от, так сказати, от, це, це тіло відчувається, не те, що я да, там іду і думаю. Це просто я піднявся і все, мене вже нічого не безпокоїть. Це просто, ну якщо з лівої на правої виїхати, да, коли зеленські компанії. Скажімо так, сказали, що вони будуть робити фортецю з правого берега, ну це ясно, ясно, теж якраз всі чині йдуть майстері на лівому, а сам на правому, і назад повертаюся в метро, ну я дивлюсь, понятно, що вони там побудували, що побудували, скажімо так, і лавру, і цю всю компанію, це ж фортеця там такі кручі, попробуй туди, підійти з лівого, а лівий це ж звідти, ж, ну не тільки з лівого йшла небезпека, по-різному, ну з лівого взагалі туди, а як ти переберешся в ті старі віки? Ну, коротше, нереально. Тому, так, да, і багато. Не знаю, той час був для мене, от, я і до того почав представлятися, що я киян, там, якийсь час до. Ну, я так не сміливий воно. Там. Ну, я став киявним. Я поняв, за що я там лишився, для чого.
1: Зараз багато говорять так. про те, що у нас у всіх дуже різні досвіди переживання Абсолютно, за останні 8 місяців. І що часто вони так. настільки тілесні, що їх так. пояснити неможливо. Тілесні, Як ти це. думаєш, чи може з цим працювати мистецтво?
2: Ну, це дуже цікаво, тому що якраз мій колега, жалко, що я тобі показав, він, в принципі, це і без відео буде. От він з Бородянки, він пережив окупацію, вони були 36 днів окупації. Багато чого різного бачили. Він ніч, такого нічого, так, нічого страшного не бачив. Ну, якщо не страшним вважати, що вікна повилітали в домі. Російські солдати приходили з обшуками, вони бачили сотні танків, сотні вертольотів. Вони біля них стояли <кхух> техніка, вони знали, що це обстрілюють Київ, Бородянку. Тобто біля їхнього з дому це вилітало, Там, проїжджали за боєприпаси. Да. Тобто, ну, просто візуально, скажімо так, інформаційно, це ужасно, він там створив серію щодинникових робіт. Він щодня малював. Ну, це так, він завжди так робить. Це життя. Ну, скільки ми з ним працюємо, щодня малює 5-6 робіт там. Створює так щодень, щодень, щодень. І він там теж створив цикл. І ми його дуже хотіли показати і хочемо. Але я не можу з цим працювати От, взагалі, да, якийсь у мене ступор. Я там. І мені допоміг дещо позбавитися цього ступору. Дещо, перший крок собі, так раз, мій колега. В Варшаві, Юра Кручак. Ми не почали говорити, от якраз пояснив, да, що проблеми, що для Жені це просто, бо для деяких кураторів, да, може іноземних там, числі, для українських о класні роботи, покажу. А для мене, ну, тобто він 36 днів там був. Я 36 днів в Києві. Я навіть не знаю, кого я там вже обзванював. Так скажу, кому я тільки не писав, вже просто якимось невідомим з ним вирішукнути. Всім, всім просто писав Ірина Верещук, якщо я мовляюся, звати Ірину там, шкут, красний крест, коротше, зелені коридори, ми там писали якісь пости, щоб змінили, бо зелених коридорів ще не було, потім вони відкрилися, ми його потім не могли не Я Одним словом, ці різні, цей сім'ї, якраз, коли я не міг пояснити, так, да, от другу, що, блін, я не знаю, як це вистачати, він сказав, тіпо, так, ви ж, кожен ти сказав, що це тілесні переживання, а про... питання не тільки в тому, що тілесні переживання, тому що, скажімо так, переживання завжди тілесні. А питання в тому, що у нас різні тіла теж, да? тому, як мені друг пояснює, да? я читав там дещо про те, що да. да, пише, що як там несподівано проявляються люди під час війни. Ну, я так е... іронізую <кхи> вокально, тому що... Е... А це ніби цитує, насправді да, не так. Як несподівано. Бо да, це хтось зі скепсису хоче, да, що там, вони кажуть, що був людина боялась чогось, не знаю, так кажуть, ну, трусливий, да, кажу, боягуст. Вона там, не знаю. Або мовчун, да, який там просто ну, такі речі, якісь, ну, дебовськово з воєнної справи пов'язані, да, щось робить. І навпаки, дуже сміливо, не може себе взяти в руки. Якщо теж розглядати з точки зору, ну, я не фізіолог, ну. Тіло, да, тіло, це ж не людина, там сидить і думає, все, я буду боятися. От я, зараз сяду і буду боятися, да, або я не буду боятися. У кожного тіла абсолютно різна реакція на різні речі. Ну, не знаю, що може Висоцького цитувати. Знаєте цю пісню якщо друг оказався в другу». І там було, якщо да, він став на ліднік і сніг, а ступився і в крік. Да, це ж теж не про те, що людина поганий характер. Да. Це просто про те, що... Він не гір, ну, типу, ти з ним не йти в гори, бо загинете. Да, просто, бо він не для гірців, не для альпінізму. І от це. От, це, до речі, це теж така хороша штука, щоб розуміти. Я не можу зрозуміти альпініста. Да? У, у людей з гір є теж різні касти. Ну, не в плані там гірші, да? альпініст, скальник там. Да? Хто власить, не знаю, фрі, без страховки, чи гід, який теж альпініст і скальник, а, а хтось спортивний, да? а хтось просто фанат. Це різні світи, да? тіпо, ну, це категорії різні, ще всі категорії, там є, тіпо, да? там, не знаю, крейзі, перестраховщики, любителі релаксу, любителі странних уходів. Тобто, це, якщо брати такий приклад, ну, люди дуже різні, скажемо так, дуже... І екстремальні ситуації, або екстрема, е, такі речі, які підводять, до не екстремальні, до екзистенції. Да? Ну, гори просто так складні, що не підводять до екзистенції. Війна. Те, Галіна Римбу вчора написала пост да, про те, що росіяни не розуміє. Кажуть, вони не розуміють. Як можуть люди, там, не знаю, у кажуть, що є народи гор і народи моря. Вони, тіпа, не розуміють один одного. Те? Ти попробуй Гуцулу розкажи, як, тіпа, Медуз там... Не знаю, перлини люди збирають. Не <рес> тому що він гуцул, да? не розумний. Тому що типу, різні світи: підводний світ, не знаю, Червоне море, Чорне море. Да? Абсолютно різні світи. Просто не візуально, а кліматично.
0: Подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті.
1: Але чи це не заперечує таким чином взагалі е, ідею порозуміння? Чи не заперечує це тоді взагалі можливість якогось такого е, ну, співчуття, співпереживання? Тут це якраз дуже цікаво.
2: А, ти питала про мистецтво перед тим. Є така книжка Мішеля Тівоза. Вона називається російське іскусство як недорозуміння». Вона українською просто не перекладна. Я не можу сказати такий точно коректний переклад. Ну, так розумію, мистецтво, як непорозуміння. А, і ми до війни ще говорили про те, що а, от Лариса Вендіктова, я ходив на курси, які вона ініціювала, там було кілька викладачів, називався мікро-ніверсетек. Там була один студій, так скажем, філософія, ну так скажемо, бо а, це не було як курс, там не знаю, він, каже складений, там кудись мали, притим просто читали тексти і, і обговорювали. Да? І ми багато говорили, і ну, говорили потім про різні речі. На танцях ми говорили, на математиці. І вона якось сказала, що коли з'являється порозуміння, закінчується розмова, в принципі. Ну тобто, да, от якщо там йдеться не про інтерв'ю, а да, про діалог. От. Я, наприклад, там кажу, я про це думаю, та, не знаю, так-то. Мені подобається кілом, дуже. І хтось каже просто, да, я повністю з тобою згоден. Ну і я люблю там, не знаю, фалафель, а зранку покурити. Кажуть, да, я теж зранку люблю фалафи і покурити. Абсолютно тебе згодом. Ну, тобто, ну, розмова тримають. Ти про що говорити, так? Так, да, коли є, так скажемо, якісь несустиковочки. Не тому, що, якщо говорити про, ну, і, а мистецтво якраз. Ну, він багато писав там. Це, він просто, що, він куратор музею Арт-2 в Лозанні. І ця книжка пов'язана з, 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 з тим мистецтвом, з яким працюють мої колеги, з вами мистецтвом «Арбірутип». І наші колеги да, дали мені якраз зрозуміти, що, в принципі, ми всі дуже різні, скажімо так, абсолютно. Тобто, да, і це не в тому плані, я да, таке якби околомем, да, що коли ти приходиш в психлікарню, ти не можеш зрозуміти, ти пацієнт, а ти доктор. Або там, де санітар, а де пацієнт? В якийсь момент. Тому, чому не тому, що е, е, санітари психі е, чокнуті, так скажімо так, так звані чокнуті а тому, що поруч з людиною, яка повністю себе проявляє, і ти просто знаєш, да, це психічна хвора людина, яка не, так скажемо, не соромиться. Робить, що хоче, да, і говорить, що хоче, Значає ну, якийсь жахливий речі. Просто і поведінка є ненормованою нею. Ж, да, не, е, е, цензурованою. Або цензурованою в той спосіб, скажімо так, не е, задля за жодних ін... вигід, чи ще щось, просто і так. Ну коротше, от, 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 от щось таке. То ми помічаємо, ж, е, як інші люди роблять це ж саме. Да, Наприклад, ведуться абсолютно... Росковано, хоча вони не психіатрично хворі, да, і, або, або не роблять. Це не означає, що якби, там, не, знаю, не потрібно психіатрія нервувати. Це просто про те, що поруч з дуже дивними людьми ми, стаємо, так, ми бачимо свою дивність, маємо, маємо шанс побачити, скажімо так. Звичайно, це про, так скажімо, теж, мирний час. Да? Чому важливо розуміти, такраз що. Колезі, мамі моєї колеги пояснюю, що а, чому, наприклад, є така річ як ПТСР? Да? Якщо б у одної людини було ПТСР, навряд чи б написали про цей ПТСР не знає, там, мільйон книг, цілий інститут працювали б для однієї людини. Да? Якщо це не для однієї людини, напевно, це такоїсь групи людей, якщо там так, і, напевно, щоб виявити, да, от, кажуть, що таке ж ПТСР, мали б, як сказати, це певне, що об'єднює людей. І якраз, от, до речі, ПТСР, при тому, що він, абсолютно різний, і у кожній історія різна, да? але така річ, що, можна кажучи, як синдром Дауна, не знаю, коронавірус. Да? Спільний досвід, об'єднує. Да? Я лайвом перебуваю, він скажу, є теж. І о, нам буде про що поговорити. А але тому... це
1: спільний тілесний досвід. А якщо досвіду не
2: існує, я от щоро писав, от коментар Галіні, сьогодні вже зранку, Галіні Римбук, і написав, ось досвід завжди ж тілесний. А от таке питання тісне, якщо досвід може бути не тілесним, то який це досвід?
1: Досвід міркування, досвід мислення.
2: А, це, а мозг, як переважно, мозок свідки. Ну, Саме навіть головний. Але голос. те,
1: що в ньому відбувається, це ж не, не безпосередньо е, фізичні процеси. В сенсі, ти, ясна річ, внаслідок фізичних процесів міркуєш, але ментальна реальність, я думаю, відрізняється від тілесної.
2: Скажімо так. Е- якщо людина глуха, е- сліпа, німа, позбавлена чутливості, да? ну, добре, так буде, не німа, перепрошую, да? а позбавлено абоняння. Да? Ми уявляємо, ну, не те, що в неї не буде мозок працювати, да? очевидно, її міркування, навіть тип міркування буде про світ зовсім інший, уявен про світ. Або людина, яка не розрізняє кольорів. Це не, це ж, або людина, яка інакше чує просто. Він кажуть, це не дислексія. Розвади текстового сприйняття. Неможливість читати, Є такі людини можуть читати. Або є люди, ось
1: тут є один хлопець. Це насправді було б. Це... Це було те, про що я хотіла спитати. Чи є в тебе відчуття, що зараз цей вибух такий українського досвіду, який ми як суспільство переживаємо в зв'язку там, з війною і перебуванням в безпосередній загроженості, як ти думаєш, чи він змінить межі дозволеного в Європі, у наших сусідів? Бо ми часто виглядаємо навіть на рівні, там, я не знаю, міжнародної політики зараз достатньо е- викличними.
2: Дивіться, я би так сказав, я, я не дуже я, з організацією великим не працюю, тощо. Да? А, всі зміни, да, от ми там окреслюємо приналежність своєї прагнення ну, і, і прагнення юридично, так скажімо, да, там, документально війти в на рівні нормативних документів да, і співпраці так, до демократичної співдружності України-Світової. Але е-м, подивимось на те, як у них відбувалися зміни. Я не впевнений, що є щось, що може дуже швидко все змінити. Це дуже великий процес. Довгий, так скажемо. Ну, як довгий. Він займає час. Я не можу сказати, який. Я не фахівець з е, імплементації змін європейських суспільств, якраз чоловік ножник і мамі наша колеги розповідав. Там ми дискутували на тему демонстрації, вона, десь 46-го року народження вона. Вона не дуже любить демонстрації, її не приємно. ну кожен, з різних причин. В неї своє особисте ставлення до демонстрації. Я їй пояснюю, що те, що вона любить в Німеччині, дуже багато що, добре, хай буде не все більше більшість того да, здобуто на цих демонстраціях. І не за один рік. І те, як тут їх приймають, деякі не одних, всі, про всіх, да, деякі, я знаю точно, і деяких колеги приймають, це тому, що тут культура ставлення теж до біженців. Вона має дуже довге великі велике коріння, скажімо так, як дуже давно тут приймають біженців. Допомагають їм. громадські організації, виходять на захист їхніх прав з демонстрацією. Просто в культурі прийнято допомогти біженцю, навіть нелегалу, підказкою, лайфхаком. Да? От є нелегал. Оцінно, ну, що треба зробити? Повідомити про нього, да? Там ще щось. Є культура, певно, середовища ціла, да, цілі, які допомагають нелегалу легалізуватися, отримати, якщо не легалізуватися, побути, ну, побути в нормальних умовах, отримати якусь допомогу, отримати роботу. Нелегально, в суті, в обхід законодавства. Ну, така культура, тому ну, що да, от, культурі людей, не знаю якого, ну, да, от, є культура допомоги іншому, яка якраз в біді. І теж це не було одномоментно, ставалося, да, і це не є сталою величиною. І якщо ми говоримо про зміни, да, от, я таки знав вчора, ще думав чи позавчора, що я процитую сьогодні Андруховича або з набагатимуся процитувати. Бо я думав про це багато, мене дуже не зачитало, вона відкрила мені е, хороше розуміння. Я, в принципі, це, напевно, можливо, про це здогадувся, а я зрозумів. Оце після е, роз, е, не розмови, а перебування на сцені е, з Шишкіном, Ну, потім е, багато хто, напевно, знає, що сталося. Але також було інтерв'ю е, Юрія Андроховича з паном Мохом і е, з Ольгою Поворозною. Перехрест. перехрест. Перепрошую. Кілька однаково схожих спрізищ у мене просто в простоустріч. Я цих е, людей особисто знаю, тому плутаю. Час. І мені дуже добре стало в пригоді його фраза про те, що він каже, з європейцями, з ну, тобто людьми, так, які живуть в Європі, так, які акцептують критичний процес європейський, і до війни і зараз, з ними варто говорити що Вони можуть бути абсолютно не згодні нести якусь повну єрість з вашої точки зору, так? але в них в культурі прийнято, що розмова до чогось приводить. І часто приводить до зміни точки зору. Це не означає, що я говорю з іншим, щоб його переконати. Да? І там це не є ж промова якась. Ви маєте так. Це розмова. Да? І в принципі, якщо з досвіду теж, да? що розмова відкрита, саме розмова. Кожен з цієї розмови виходить іншим. І якщо ось взяти цю. Вона вийшована з контексту, ця фраза Юрія Андруховича, я взагалі дуже багато слухав його був фанатом і багато живу з його словами, і думаю, ну, швидше, мову про поезію, так? Тому, наприклад, цей так званий скандал, не знаю, певно, що сказати, просто скандал не дуже багато слов, хай був скандал, він мене підготовить, як, наприклад, навпаки, щоб переосмислить його творчість. Подивився на неї зовсім інакше. Тому що я подумав, що якби він, Хто знає, я все-таки це скажу, це не в закид Юрію, Юрі, не знаю, вхатку. Я дуже люблю, мене два його автографи є. Ігорович.
1: Ігорович. Ігор. 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 Да, мене два
2: його автографи, я його дуже люблю, його творчість. І не ну, уявляю своє життя, напевно, і без нього, і без багатьох інших людей, які на мене дуже попливали, Батьмариші. Але, але просто не це мені допомогло зрозуміти, наприклад, його творчість. В тому плані, що ви, напевно, чули у нього таку пісню, ну, стала це пісня, це Нью-Йорк, кажу я, приготуватись до бомбардування. Або там, там літаки роз'їбали, да, там, ну це ще одні вірші.
1: Роудтрейд-центр. Да, да,
2: да. ну це, напевно, роудтрейд-центр, там немає нічого такого, скажімо так. І, можливо, це про «Нью-Йорк, кажу я», «приготуватись до бомбардування», да? то тобто, Барбара так переспівав. Але зараз, я уявляюся, якби хтось, ну, знову ж таки, це не про те, що це, главное, що просто, якби хтось таку пісню склав, да, там, це Київ, кажу я, «приготуватись до бомбардування» в такому драйві, він, очевидно, що людина в демократичному світі має на таке право, скажімо так, да? навряд чи вона була б у але ставлення до неї наше би було, так, типу, За факт, ти що, чувак, Типа, ну... І тут, знову ж таки, там, це, не одна, не, це не така однозначна пісня, так, як я берію цитату, там варто послухати, це «Мертвий півень співає», якийсь називається.
1: Так, це «Мертвий півень співає», і це, власне... Е... Бо, Бо там в кінці якраз є такий
2: сумним голосом, да, хочеш, так, кажу. це стане так. реальністю, але сам драйв, да, умовно, ну, тобто, Приспів, да, під які, напевно, танцювали люди на прокиданнях з мертвим півнем. Тіпаси. Е, тіпа, ну, і це про що? Да? Це про те, що і про яке це розуміння-нерозуміння один одного міжнародне. Да? І про те, що це може.
0: Юкрейна М'ютед на Радіо Сковорода.
1: А ти не думаєш, що їхнє покоління набагато більше собі дозволяло, ніж дозволяє собі наше покоління?
2: Я б, я б сказав інакше. Їхнє покоління не всі, не всі. Набагато менше за що відповідало. І це по інтерв'ю видно. Воно відповідало за менше. Дозволяли йому, о, о, ми собі, думаємо, в однаковій мірі все. Можемо дозволити. І не таке собі дозволяє моє покоління. Да, там, м- 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 е- це гарний приклад. Е- є такий художник, Павло Кересте, він живе в Лондоні. Е- сам, не, три міста. Лондон, Берлін, Ужгород, як рідні. Да, він як Дарія Кузьміч, інший художник. Живе між трьома містами європейськими. І він розповідав, не буду називати прізвища, що він прийшов там до одного художника, свого другого, його покоління, теж дуже відомого. І це покоління Андруховича, чому я їх згадав. Да? І приходить до нього в Києві в гості, відомий художник, на всю Україну там. Ось всі знають його прізвище, як би я назвав. І той художник починає Керестею жалітися, типа, та блін, типа, нас в Україні, типа там херня. Ну коротше, ну, насправді, об'єктивно просто описує реальність в якійсь мірі, так? Да? що Кересте йому каже, типа, ти налоги платиш? Скажи, ти скажи мені, типо, ти платиш налоги чоловію, типу, да? я не знаю, яка була відповідь. <кій> <кій> ну, про те, що Керестей розказував мені цю історію, а греш, він мені розказував, да, якби... І, очевидно, те люди не Ну, податки, приблизно. Очевидно, платить, десь, що він взагалі не платить. Ну, про те, що... Хм, а Керестей живе в Лондоні і платить податки в Україну, да, Тому що він вважається українським художником. Ну, і... Це про те, це як приклад того, да, що... Е- Ну, я, я не кажу, що до Юрія Андриховичу його покоління не платять податки. Я, да? Це швидше про те, що і в його поколінні є дуже відповідальні люди, і я думаю, що Юрій Андрихович великий, не тож в великій мірі. Да? Е, він відповідально ставився до своїх виступів за кордоном, до того, що він говорить, і до своєї роботи взагалі. Да? Просто з того, ж інтерв'ю, про ким ми говорили, перехрест, пані Озій, він каже, що. Він вважає, що відповідальність може бути іншою, ніж загально прийнято, наприклад, а? або ніж зараз прийнято, <кій> і це для нього нормально, і це нормально, що це так, тому що це, кому він каже, і дискусія нахово цього відображає ці процеси, які коїться в Європі, тому що, ну, без дискусії якраз нема, ну, як там, на периферії дискусії, під час дискусії. Батне поряд, якщо і звичайно. Але це навіть не прояснення чогось, а якийсь поступ. Ось, кудись це рухається?
1: А як да, ти то, бачиш то, зараз свою зону відповідальності?
2: По-перше, мені треба. Хоч платити податки більше ніж по тим до, да, бо я, я скажу чесно, я часто працюю за договорами, да, всі відрахування. Ну, Є певна зона, де я не плачу податки. Не скажу, що вона велика. Там, де я просто щось отримую, там, без договорів, без підписів. Ну, там я продав, щось купив, ти знаєш щось тобто зробив. Тобто
1: це така громадянська це... відповідальність. А мистецька?
2: Ну, це як приклад. А, да, це як приклад просто. А якщо просто сподобачу, яка має відповідальність? Ну, о, не знаю, не знаю. Чесно, я не знаю. Я не знаю, чесно, яка має бути відповідальність. Я просто сказав про податки, це те, на що можна впертися. Зараз і відповіді. Тому що якщо говорити про відповідальність, ну, я б сказав так, напевно, ну, тому і не уїхав з Києва тоді. Я один раз поїхав з Майдану, ну як там не треба було втікати, мовно кажучи, так, я просто уїхав і не повернувся. У мене проблеми з поверненням, напевно, не з виїздом. А, а не з залишанням, залишитися нелегко. Я, не не, я не повертався на Майдан з грудня. Тому, де потім так сталося? Одне і інше можуть. Дуже
1: а і цього і разу не ти не пішов.
2: Я не, не знав, що там робити. Да? Почали Збройні протистояли, я ті, завжди думав, що я не знаю, що там робити. І, і говорячи про відповідальність, я б сказав, що я для себе зрозумів, відповідальність на дуже простій формі для себе. От Мої друзі, мені багато знайомих графічів. Да? Я все життя так мрію малювати графіті просто вообще. І пару раз ходив з ним скажімо, на нелегальній малювання. І я зрозумів у якийсь момент, я того не подумав, чому я не ходжу, да? ну чому? Ну, я зрозумів, що я просто не вбігаю, я би не вбігав, скажімо Мені лінь, напевно, моє тіло, да, хоча навіть це було тоді, коли, скажімо так, фізіологічно, да, моє тіло було в ідеальній кондиції для бігу. Тобто я був худіше, ніж зараз. Спортивний, я нормально бігав. Спокійно. Да, а я бо я знав, що я не убігаю. І це, до речі, теж пов'язано з інклюзією з певним життєвим досвідом. Я колись вирішив не убігати від наших гопників мукачів, Де да? да, я все життя боявся все одно. Ну, якийсь понім менше, що я не убігав. Для мене це про відповідальність. Чому? От питання, чому я не убігаю? Тому що я б залишився поговорити з кимось, не знають відповісти йому. Тьбо. Так, да, от я намалював, малював. Ну, а що б я йому відповідав? Я не знаю, навіть. Ми да? вибираємо ті місця, де можна вдень малювати завжди, Дають якісь, да? де якісь сумніви. Му не кажуть, що грам зідкомський, напевно, це робить. Можливо, в комусь сенсі він дуже відповідальний людина. І, напевно, багато говорить з цими, хто проходять поруч і дає йому питання. В цьому розумінні, у мене така ну, відповідальність для мене це. Тримати, держати відповідь російською мовою не знаю, чи є фразологізм якийсь український, ну такий стійкий вираз, да? Тримати відповідь. Тобто, я роблю якісь речі з якими мені соромно, чи які б я краще не робив. Але для мене відповідальність це, якщо мене хтось призиве к ответу. Ну, я не скажу, що типу там, та забить. Добре, давайте, розб... ну, не знаю, вибачення або навіть не знаю, що сказати, пейменс, чи Ну, якщо щось, якщо цього недостатньо, ну, давайте розказуйте мені, як треба я буду слухати, бо я, ну, ті, я не хочу, щоб це повторити, ну, наприклад, да. Для мене про відповідальність, про... не уходити від розмови і від того, що має бути зроблено, напевно, інколи. Ну, зараз це по-інакшому, це стара відповідь. Це хороше питання, а треба... здається, що вона
1: зараз не працює? Мені здається, якраз навпаки. Зараз ця відповідь працює. О,
2: ні, мені здається, має, є, нова, є нова, просто я не, я не можу її висловити так швидко. Я б сказав, що я не можу її висловити швидко, У мене є нове відчуття відповідальності. Просто я не можу його її... <кх> І це якраз теж про тіло. Так? Наші думки — це відчуття. От я відчуваю, так? розказав про це, відчуваю, що щось в них попадає, моє відчуття. От щось залишається ще що недосказане, або навіть треба переказати, це інше буде. І якщо б це було ідеально, то попало б сіло, так, це, це відчуває тіло, все тіло. Ну, це так звані знає, мурашки по тілу, або е- відчуття сатисфакції. Це ж теж відчуття, нерозуміння. У мене з'явилося розуміння моєї сатисфакції. Ми не можемо зрозуміти свою сатисфакцію, тому що це вже потім, це для і я просто, якщо так начерково про відповідальність, да, я не знаю, як це перевести відповідальність, але Лариса Вінній-Діктова в, в період перших двох тижнів війни вона написала, що, та, не Стас, перепрошую, це я так собі вже, приміра на да, себе і пост, бо це прощак звернення в тому числі до мене, вона сказала, українці, подивіться на себе зараз, і зрозумійте, попробуйте зрозуміти, що робить вас таким. Ну, вона це казала про, коли це, знаєте, там були фотографії люди на інвалідних візках. А що я скажу, що роблять коктейлі молоту. Ці всі країни, ну, це якраз от, зараз не то, що хто дивиться дивується добровольцем. Ну, то есть, тоді всі, ну, коротше, коли всі просто в шоці були, так, да? коли всі були звернули, пам'ятаєте, там, Зеленського. Це ж той період, тому ми кажемо, що там... Ми протримались три дня. <смех> найгірше позаду. Типу. Ну, я тому жаткую, що тепер це смішно звучить. Це істеричний. Скажемо так, це істеричний сміх просто насправді. Я, напевно, плачу десь. <смех> Ми два, багато істеричного сміху згадували за цю. Тому що це був в той пірі найгірше, скажемо так. Ну, кожен день, просто ти вообще там чотиряльний, чи, чи рахуєш ні 20 днів продержу? Ну, я, перепрошую, це історичний сміх, він нічого не має реально. Ну, то й до смішного, у мене просто. Типу, це як. Вуат! Да, так, типу, як. Замість широко розпущених сіниць у мене сміх. І вона написала тоді українцям, подивіться до того, що вас робить такими, і запам'ятайте, спробуйте да, ну, ну, типу, зрозуміти. Вона, і, в, у неї йшлося про те. Ну, мовно кажучи, що, що вас робить прекрасними, не знаю, громадянами, там, допомагаючими одне одному, одному співчутливими. Ну, це такий комплекс. Да.
1: І що? Яка твоя відповідь?
2: Це не про відповідальність, все ж таки. Але на базі цього, мені здається, я відчуваю якусь відповідальність зараз. Да? Тому що моя відповідальність пов'язана тільки з тим, що треба залишитися, а йти кудись. І моя відповідь про те, що треба, тіпо, йти в жерло вулкану. Це нас зробить таким. Ну, тобто, умовно кажучи, нас такими зробило, як мій колега Сашченко каже, коли він хоче сказати щось нецензурне, нас такими зробило жах. Але взагалі весь поступ людський відбувався тоді, коли людина вступала в жах. В якоїсь мірі. Ну, добре, не весь. От колись Мирослав Вайта мені на березі Кімборської коси. Чи острів? Коси. Ну, коси. Ми там були на Андр-симпозіум, він стояв, дивився на море. Каже: Я не розумію, Каже, я дивлюсь, як людина перша сіла і поплила туди. Ну, Подалання жахливо. Так, просто. Да, от. Ну, це в тому числі, так. Да. не знаю, може це людина була, як я, ну, зараз старійша сміяцка, ха, на тридалі, наїлася щось. Так. Ми попливаємо типу, в умерти, да, типу, може вони хотіли відправитися на смерть і реально зустріти боїв смерть, не знаю. А приплива просто на інший острів. <хи> Але це про те, що вона відправилася в чорне нікуди. Ну це як вам покажемо сьогодні. Цей спуск кудись, ти не знаєш куди. І це і приводить. Це приводить нас туди, куди приводить. Ну, якби, це стає, знаєте, коли ми відправляємося в жерло вулканно, як сіте, ільбо у пані да. вони це приводить нас до жаху, але коли це робимо добровільно і самі, це, це ну, в якомусь сенсі приключення, да, але це про. це змінює нас, це змінює світ. Ну, тобто, скажімо так, я, відповів би про це і пост Вендікто, якщо на зустріч своєму страху. Ну, але йдеться про громадянський заріз. Тобто не про там особистість, да, про, про що можуть може бути небезпечні, вирішення, це не про це. Да, от. Я боюсь там йти, домовлятися з кимось директором. А мені дуже хочеться там щось зробити. Треба йти.
1: Це радість за межею відчаю.
2: Ну, так, да, це, це подорож. Так, да, да, радість за межею відчаю. Це ну, щось кудись. Тому що, да, так, якщо ну, страхи, це якраз інклюзія, те всі дуже знають. Страхія, ну воно просто створює з людиною жахливі речі. Мовно кажучи, якщо здорова людина помістити в квартиру, ну в тюрмах що відбувається, в лікарні. Всім, хто лежав в лікарнях, згадує, що... при тому, що, я не знаю, лаптопи, телефони, друзі не перестають приходити. Навіть людина може ходити, тобто не то, що вона лежача, але у собі. Третій день в лікарні, людина вже не знає, чим зайнятися просто. І їда, і комфорт. Вона просто сходить з розуму. Якщо вона одна в палаті, так. Це неволя, це неволя. Замкнений простір. Так. Да. І, ну, і якщо ми самі себе це ув'язнемо, да, своїми міркуваннями про те, що щось треба чи не треба, не знаю. Так скажу, ситуація усугубляється. Як на мене. Стає все хуже, ну, бо виходять ми самі собі в'язні. А, а ми ж, ну, людина ж собі не те, що найгірший ворог у нас зараз є, є гірший, але про те, що дуже небезпечний да, ворог. То, умовно кажучи, якщо... Ну, Людя не може бути собі вором, може так не сказати. Казав, здається, Ханна Аренджера з треба з собою дружити, да? щоб з собою не було скучно. Да? Треба неможливо жити поза соціумом, до нього вирушати. Це ж
1: про відповідальність такі. Я думаю, що ми наговорили достатньо на класну розмову. Мені мені хочеться ще подумати, я би би потім тобі ще просто окремо написала про це. Бо це прям прекрасна тема про відповідальність і подолання страху. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Рада була тебе бачити і чути, хоч з такими перебоями, але у нас тепер, якщо є Wi-Fi, то вже за щастя. Дякую тобі за цю розмову. З нами був Стас Сторіна. і це був подкаст «Ukraine Unmuted».
0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted».
1: Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх.
0: Ukraine Unmuted – подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі».